0: 好，谢谢张先生的精彩演讲。今天是二零一七年的九月十号，在一九九九年的九月九号，阿里巴巴创立了。在过去的十八年时间里，阿里巴巴改变了我们每个人的生活方式。相信呢，我们非常想听一听，在今天阿里巴巴十九岁的第一天，马云先生会告诉我们他会如何改变未来。有请马云先生。谢谢这个书记省长，各位领导，各位专家。这个好像应该是十八岁的第一天吧。<笑>我们现我现在这个年龄，越往上说一声，心里就不踏实。这个刚才听了很多的领导、专家学者以及企业家的分享，我坐在下面在想，大家讲的非常的宏观。战略具体的执行啊，我觉得还是非常的受益匪浅。坐在那儿也是心潮澎湃。呃，我想从我们做企业的角度来做一些分享，一些我们的思考。我自己觉得呢，每个人是否会成功，是否会快乐，我们都需要有不同的眼光去看问题。你看问题的角度不一样。深度不一样，广度不一样，你可能就会做的机会会就会比较多一点。阿里巴巴刚好过了十八周年的这个周年庆。今天的阿里巴巴不是今天做成的，是十八年以前的决定做成的。而十八年以后的你，二十年以后的你，不是二十年以后决定的，而是今天的思考，今天你。我前几天听一个人讲啊，我觉得他讲的非常有道理。说前几呃，这个前天的阿里巴巴的周年庆，我分享给了我的所有的同事，说绝大部分的人啊，是因为看见而相信，很少一部分人是因为你相信而看见。所以你考虑问题的时候，我们这些人是相信未来，相信这些事情会发生，我们似乎感觉我们看见了。但是，绝大部分人并不是这个样子。这个零九年，江苏就开始进行了物联网的探索。那时候，国家还可能大家并不知道，称之为物联网，主要叫做国家传感网。也是零九年，阿里巴巴启动了这个阿里云，阿里云计算。其实我们那时候谁也说不出未来云计算到底是怎么个样子，但是我们相信这是未来，这是个趋势。我们一共，我们双方都坚持了八年时间，才有了今天。江苏开始探索的时候，我相信，大家只是觉得这是个概念。阿里巴巴在探索云计算的时候，也认为是个概念。其实今天的概念啊，越来越多。大家说，哎呀，又是云计算，又是大数据，啊，又是智能物流，又是 IOT， 啊，各种各样的说法。最近我们在这儿又在探讨物联网。所以各种各样的概念和说法，其实说明一个问题：人类正在往共同的一个方向在走。其实我的理解，人工智能也好，物联网也好，大数据、大计算也好，这一切都在谈同样的事情。就像上一个世纪，有的人讲汽车很重要，有的人说造路很重要，有的人说石油很重要。其实大家都在做一个方向，这就是一个能源时代的到来。而今天我们所有讨论的这些问题，其实都归根结底，我们在显示着人类将真正的开始进入到数据时代。浙江和江苏也很有意思啊。江苏呢走改革的路线，浙江走开放的路线。我认为浙浙江和江苏的双剑合璧才是最有机会的啊。这个物联网和云计算、大数据合在一起，才是真正的未来。啊，才是真正的有希望。物联网的本质，首先必须是一个智联网。这个没有智能的物联网，我们认为这就是一个植物人，啊，它没有什么多大的意义。其实电表早就把电都连起来了，但是没有智能的电表，电表只能是收收费而已。我们每个交通路口。都有一个监控器，所有的监控器其实都是连起来，但是如果没有把它智能化以后，这个监控器现在发挥最大的作用是用来罚款而已。所以核心的不是物，核心的是连，更核心的是把这个连起来以后，能够把它变成一个智能化。智能化的目的不是让机器像人一样。而是必须让机器像人一样去学习，所以我自己这么觉得呢。我们今天去考虑很多问题的时候，往往我们对未来过分的担心，说机器和人未来的竞争怎么样？我认为机器和人不太会竞争。如果你不去今天开始设计好未来这条路线，可能将来麻烦确实会很多啊。机器必须像机器一样，我们人讲，人是有智慧的，机器。应该要有智能。动物是有本能的，每个东西必须走自己的独到之处。如果机器像人一样，我觉得麻烦也会很多；人像机器一样，麻烦也会很多。过去上一个世纪在工业时代，我们基本上把人越来越像机器，而未来的时代呢，机器会越来越像人。但是真正应该走的是，机器更像机器，人更像人。我们在讲机器人。其实我自己就这么觉得，人是要有很大的自信。人类在发展很早就想飞行，总想自己能伸出翅膀来。但是后来发现，人类的飞行飞行是通过飞机。人很想跑得快，人最早希望是，如果你们把汽车发明以后，汽车像人一样两条腿走路，汽车永远是走不快的。去年和前前这两年讨论最多的是 AlphaGo 人下围棋。人被被机器下围棋下败以后，人感到非常沮丧。如果你因为这些东西沮丧的话，我认为人的沮丧才刚刚开始啊！因为人肯定是下不过，只要是程序化，只要是说得清楚的东西，机器一定比你聪明。人要比聪明，你就忘掉，机器一定比你。人要比，因为人类最早发现机发明机器的时候，人就要清醒的认识机器。会比人力量更大。发明火车、飞机的时候，人已经认输，机器一定是比人会跑得更快、跑得更远。出现电脑的时候，人类就应该有个预知，聪明你是搞不过计算机的，它比你记得更快，它从来不会忘记啊，它算的也比你快。所以这一切来讲，人应该打消这个想法。所以下围棋，围棋是为人类的快乐创造出来的。如果你让人跟机器去比下围棋，就像人跟汽车去跑，谁跑得快，毫无意义。所以我觉得不要为此而沮丧。如果这是一种沮丧，你的沮丧的后面的事情会越来越多。所以呢，我觉得机器要做很多人类做不到的事情，那才是了不起的东西。机器做人做得到的事情，其实没什么大不了。我的字写的很难看，但是我自己觉得还是很有味道。电脑的字很漂亮，但是不值几个钱。所以大家要有这么去想：不管人工的机器、机器人做的再好，我还是喜欢人工做出一把椅子来，而不是机器给我做出一把椅子去了。所以呢，另外一个呢，人类未来的大数据的整个的发展离不开三个主要的要素，就是互联网、大计算啊以及云数据。因为大数据，数据将成为最重要的生产资料。我们现在讲大数据讲的很多，其实大数据涵盖着两个关键：大不是多的意思，大是大计算的意思。所以大计算加云数据。这才是我们认为的所谓的大数据。所以，首先，数据将成为最重要的生产资料。啊，如果说每一次能源、每一次技术的革命，能源是体会到，最第一次技术革命，煤是主要的生这个生产资料，煤是主要的动能。第二次技术革命，石油电，这次的技术革命以创新驱动，数据将成为最重要的生产资料。第二种，生产力、云计算的计算能力将成为一种强大的生产力啊。第三，互联网本身是一种生产关系啊。如果不把互联网当做一种生产关系去思考，我觉得麻烦也会越来越多。互联网它不是互联网公司的互联网，互联网是全社会的互联网。所以呢，我想未来的整个的我们公司在去年的云溪大会里面提出了五个新：新零售、新制造、新金融、新技术和新能源。这个五个新有很多的争论。其实你说到底这个“新”有什么“新”？其实我们认为，新零售是要重新定义零售，新制造必须重新定义制造。新金融必须重新定义金融，我们很多问题要用新的思考，但是确实我们不是语言专家，所以我们找不出一个合适的字，暂且称之为“新”而已。所以现在大家感觉到整个零售行业的变革非常之快，非常之迅猛，啊，我们提出新零售其实不是今天，十几年以前我们在做出淘宝。天猫以及无数的电子商务开始对零售行业进行冲击的时候，大家并不以为然，啊，大家这些东西，是吧？没有人会在网上购物，没有人会这么把它当回事情，没有人觉得网上购物的乐趣远远超过线下购物的乐乐趣。但是今天十几十年以后，人们觉得这事情还真来了，狼喊着喊着还真来了。但是我想告诉大家，这只是刚刚开始。啊，这只是刚刚开始。现在呢，我想跟大家讲，新零售以后巨大的变革是新制造，而新制造来的速度会越来越快。大批的制造业在未来的十年到十五年之间，会面临的痛苦远远超过今天的想象，甚至会超过今天的超市大量的商场所面临到的这问题。所以，新制造实际上来讲，由于 IOT 的发展、Internet of Things 的发展，由于物联网的发展，由于计算能力的发展、人工智能的发展，新制造将倒逼整个社会进行改革、进行推进。其实呢，企业将会是在这场革命过程中最重要的推动力量，而企业必须学会革自己的命。这个大家都知道，一个国家大了。很多的政策，以前国家的发展，中国过去三十年，政府成为经济发展强大的推动力。未来企业家精神、企业和技术将成为强大的推动力，技术将成为倒逼市场这个的的力量，创新将成为市场的力量，而市场能力将推成为社会进步的主要的力量。所以我在想，没有互联网的制造业是没有希望。啊，没有互联网的制造业是没有希望的，没当然没有制造业的互联网更没有希望，这一点也希望大家要要要联，因为没有制造业没有互联网的制造业，我认为这些制造业很快就会崩溃掉，没有制造业的互联网，那我觉得也是空中楼空中楼阁，所以呢，制造业必须要学会拥抱互联网。未来已经不会存在着 Made in China、Made in USA， 未来的制造业是 Made in Internet， 全是在互联网上制造。而且未来的制造业，请大家记住，未来的制造业本质上是一个服务业，它不是一个纯制造业。制造业的作为创就业的趋势已经过去。啊，我们大家知道，这个美国现在特朗普讲的要 Made in America。然后呢 ，Buy America， 特别是希望制造业能带动巨巨大的就业。我想，我的观点是，制造业在本世纪以后开始到未来，将不会成为创业就业的主要的驱动力量，因为大批的制造业将会由机器和取代。而未来创造真正的就业，人类从过去的一两百年工业时代，将进入现代服务业时代。服务业才现代服务业才是真正的制造业，而服务业本身就是制造业。我想告诉大家，无论是阿里巴巴也好，腾讯也好 ，Facebook 也好，亚马逊也好，我们是真正的现代服务制造业。我们背后强大的制造能力、设计能力、服务，把服务当做产品的能力，这种制造能力是今天大家要去反思的。它纯不是一个网络上走来走去的一些。Programming， 现在所有的程序，所有的互联网产品是一个真正的现代制造业，所以这个希望大家要去思考。未来的制造业已经不是靠规模化，已经不是靠流水线，已经不是靠我们昨天想象的这种集装箱式的模式。未来的制造业一定是个性化，一定是定制化。未来的制造业一定是 C to B， 而不是 B to C。未来的计算算法专家一定不是在互联网公司内部工作，而是在车间里面写代码。所以，这一切的整个的变化，我想刚才很多专家已经讲到了这一切。总而言之一点，我们要让机器变成智能。啊，那么我想，如果说离开了物联网，离开了大数据，离开了互联网。离开了这些计算的能力，我们所谓的一切为老百姓服务、为人民服务的所这些政府的这些体能都会消失，都会一句空话。所谓这个我在讲，我们所有的智慧城市也好，智慧大脑也好，无非要解决第一，社会经济发展；第二，我们要解决的是整个的这个这个民生服务啊；另三，就是社会治理。这些东西离开了这些基础基生产资料，离开了这些生产力，离开了这些生产关系，我觉得这就是一句空话，因为你都不知道客户需要什么，谁是你的客户，谁是你的敌人。那么以前办事跑断腿，现在大家都在希望说办事只要跑一趟就够了。其实跑了很多趟，跑的是数据，不是人啊。以前我们的要看病要围着医生转。今后医生是围着病人转，以后我们讲今天讲的环保的问题，如果环保不能够通过物联网、大数据和计算能力来处理，人的感知能力根本就不知道问题会出来。等你发现问题出来的时候，已经是太晚。我今天来的时候在车上有人讲人工智能，啊，当然我不太喜欢人工智能，我喜欢用机器智能。人要有敬畏感。我们发明的机器不一定一定要机器按照人的思考。人的大脑，我们对人脑的理解可能不到百分之十。我们要让机器去学习这百分之十，我认为是有点儿自大。我们甚至讲外星人，外星不是像人一样的。如果你要像人一样去找外星人，你是找不到的啊。所以我想告诉大家的是什么意思？动物的本能，人类正在越来，因为我们舒服，我们这个人是有智慧的，动物是有本能的，机器是有智能的。但是由于人类的生活越来越快，我们逐渐逐渐在失去很多本能的东西。我小时候走个二十公里骑个自行车走个二十公里，走个路走个八九公里觉得很正常。现在一听说走过去五公里，心里就发虚啊。动物喷现出这个这个这个这个地震的时候，它有先知的感应，而人已经失去了这种能力。而计算、数据、机器将把人这些能力重新恢复起来，这就是智能的能力。因为我们人过去的两百年，由于科技的发展。我们人的眼睛对外部的世界越了解越多。刚才讲了这个往外空去走的东西，我们看到了月亮，我们去了月亮，我们去了火星，我们不断在往外面探索。但是人类对自我的了解越来越少。而了解自我不是看他，了解一个人不是看他说了什么，而是他看他在无意识中做了什么事情。这才是我们了解，而计算大数据能够把人所有的 behavior， 所有的行为记录下来，让人更加懂得自己。我们讲，知道自己要什么的人是聪明的人，知道自己不要什么的人是智慧的人。人类在未来必须学会，只有智慧才能对抗未来的机器。所以我在想。今后 啊， 我们整个人类社会的发展在进入新的时 代， 我们必须让机器来协助 人， 更多的了解自 己， 了解。所以未来我们在开拓世 界， 啊， 呃， 过去我们在开拓外部的世 界， 未来的一两百 年， 我们在发掘人类的内心世界。这在生物工、生生物啊、生命科学方面将会有重大的突破。人活到一百二、一百 五， 并不是笑话而 已， 因为我们人。将会了解自己越来越多。未来，我们对未来的未知远远大于已知啊，所以我想，刚才我在说，我们阿里巴巴不是今天做成的，是十八年以前我们相信有这一天才会做成的。我们今天同样相信未来的世界会这个样子，并且为之而去努力。今天能够定义清楚的东西，都不是未来啊，这是我们的观点和看法。今天我们怎么想象未来？我认为都是幼稚的。尽管十八年以前，我们知道互联网会发展，我们知道电子商务会发展，但是我们没有想象到电子商务、互联网十八年以后会发展成这个样子，而运气又那么好，到了我们公司身上，我们是再想象也想象不到今天的。这个人类啊，是这个一百年以前发生发现电灯泡的时候，就认为。发现电的时候，认为电就是用来电灯泡的。他没想到今天还有电饭煲、空调机。我相信一百年以前人类是想象不到。今天我们对数据的理解，我已经听见很多专家学者、有些政府部门讲：“哎呀，数据垄断。”今天的数据跟二十年以后数据相比，跟万物相连比以后的数据，真是沧海一粟都不是。所以我认为，我们今天要思考的是如何。面对未来，我们要铺设一个方向，如何坚持并且不断的去完善。我觉得今天的会议在江苏开是非常有必要，而且极具意义，甚至是里程碑的。幸好这个会不在北京开，如果在北京开，可能坐在一起，大家讨论怎么监管的问题。我想。一九九六年，我九五年开始创业做互联网。九六年我在北京参加过一次互联网的讨论，在座大家可能没有一个人知道，一个房间里面坐了十七八个，在科学大楼，我们开了坐在那些，我也被不知道怎么被他们叫去开了次会，有专家，我那时候就问他们，我们今天已经有互联网专家了，一九九六年。大家讨论互联网未来对人类的影响很大，我们应该采取什么样的措施来管理和控制好互联网？我那时候就很纳闷，这怎么就九六年就有互联网专家了？结果那次会议所有担心的问题一点没有发生，今天不该担心的问题都出来了。所以我自己这么觉得，对大数据、云计算和物联网，今天我们讲畅想未来。我相信人类有这个智慧去解决这样的问题。我们今天这个国家在提倡创新，创新低层的创新是产品创新，中层创新技术创新，最高层的创新是体制创新。但是创新说说容易，但是管理创新、治理创新的能力是非常之欠缺的。所以我们在这儿探讨物联网发展过程中。如果企业是强大的生产力，企业是强大的推动力量，政府，我感谢江苏省委省政府搭建这么个平台，让大家来畅所欲言。但是，另外政府要建立良好的生产关系，去适应这样的生产力的发展，这可能是我们今后最最需要，的，去保障创新，用新的方法去治理创新，去管理创新，去引导创新，去保护创新。所以这是我想，我今天想我们要避免各种各样的红旗法案啊。上这个十八一八三几年，这个英国出了一个机动车法案。这个机动车法案，那时候英国最早发明的汽车，但是汽车起来以后。反对的人无数，因为认为汽车将会取代很多马车夫的工作。马车夫在那时候是属于白领工人，是技术活。如果汽车出来，很快就把马车夫的工作给干掉了。所以所有的马车夫上街游行抗议，就像今天说实体经济被互联网经济冲垮道理是一样的。游行的结果，政府出了一个机动车法案，后来听之为“红旗法案”，就是要求每一个车前面必须有一个人拿着红旗，车的速度不能超过每小时七英里，绝不允许超过马车的速度，超过马车速度立刻吊销牌照，使得三十年以后英国才取消了这样的“红旗法案”。这个红旗法案使得英国并没有抓抓住汽车，使德国和法国起来；美国抓住了汽车，使自己成为了一个车轮上的国家，随后带动了整个石油经济的发展。今天我们严防红旗法案这样的东西，对未来的互联网、物智联、这个这个物联网以及各种各样未来政策，我们不要认为我们比别人，没有人是未来的专家。我们都是昨天的专家，我们对未来只有探索。要相信自己，相信人类，相信我们的孩子们，他们是有办法去解决的。有时候制度过多反而让我们不能前进。欧洲没有大的互联网公司，一个重要的原则，他们法律制度实在太多，担心的问题非常多。还没开始干就问这个问题怎么解决，那个问题怎么解决？互联网还没起来，大家都在讨论隐私问题、安全问题。我相信我们有办法解决。我们解决不了，我们的孩子一定比我们解决的好，因为八零后、九零后、两千零后就是比我们聪明。我认为他们的责任和担当也绝不亚于我们。今天有的时候，我们就啊，手，机我们刚觉得手机出来的时候，这么小的屏幕怎么可以跟 PC 比？手机今天的动力量绝对，它的运算和计算能力超过了任何一台 PC 当年的。今天我们的手机，那时候觉得这么小的字，这么小的图片，怎么可能跟电脑相比？电脑怎么可能跟电视机相比？一代超越一代。今天不是你你看不了，是你眼睛花了。孩子们眼睛并没有花。我爷爷认为我父亲不如他，因为我爷爷听所有的东西是从报纸上看来，他认为报纸说的都是对的。我父亲认为，这个他觉得收音机更重要啊。我们这一代认为电视机很重要，但是我们的孩子认为互联网最重要，因为他们并不相信别人说的，他们要参与，他们自己体验。所以我们相信，我们的孩子，我们的八零后、九零后、两千零后的孩子们，他们生于互联网，呼吸与互联网，他们也有自己的担忧，他们有自己的想法，相信他们能够找到这样的东西出来。所以 IT 时代是跟我们人类已经从 IT 走向 DT，IT 是 Information Technology，DT 是 Data Technology， 这不是字的区别，也不是技术的区别，而是思想观念的区区别。IT 是让自己做的越来越强 ，IT 是信息垄断，我知道你不知道，我就有利益，而 DT 必须学会共享，必须前回普惠。必须让别人强大起来，你才会强大起来。而整个世界的趋势就走向了普惠、共享和可持续。所以，要实现共产主义，首先要实现共享主义。所以，从这方面来讲，我们今天也探到了很多问题，关于跨界的思考。大家觉得跨界？现在是一个很新奇的事情，很令人吃惊的事情。我可以这么讲：二十年以后不跨界是很新奇的事情，可是很令人吃惊。这个跨界，像我们阿里巴巴，人家讲你们到处都在，我们去那儿不是因为那儿有利人，我们去那个领域不是因为我们贪婪，是因为数据必须打通，智慧必须连接，是因为文化必须沟通。互联网没有边界。如果互联网有边界，互联网仅仅是个工具。互联网它是一场技术革命，就像电是没有边界的，不能电说在塑料行业可以用电，钢铁行业不能用电。所以，只要没有边界的思考，才是真正的未来。这是互联网真正的希望大家我们人人类能够共同分享到互联网这里。人与机器的竞争是可怕的，但是人。必须，我刚才讲，我再度强调，人要有自己的自信，人要明白，机器一定不可能战胜人类。但是，机器在未来的二三十年以内所发展出来的强大的力量，会对人类有巨大的冲击。人必须明白，什么是我们可以做的。人过去的两三百年来，人类认为自己无所不能，但是未来的机器将会把我们的很多无所不能的东西将会取到，我们会有失落感。但是我想告诉大家，我们人类一定会战胜机器。另外呢，我想这个整个的物联网，整个的大计算。整个的大数据成为我们整个社会的基础设施，成为生产资料，成为生产力和生产关系的时候，对社会的冲击之大是远远超过我们的想象。我们所有的人类要做好准备。未来三十年，从新零售开始冲击到新制造，很快，金融也一样。但是冲击也好，它不是一帆风顺。冲击的目的不是为了消灭谁，冲击的目的是倒逼市场改革。倒逼劲所以我们讲转型升级，讲了这么多年，文件发的比莎士比亚全集还厚，但是我们得到的效果是什么样，并不显著。我们必须要有市场的力量，必须有技术的力量，必须市场上有像我们这样的鲶鱼去倒逼的这个市场进步，这是互联网大公司的责任，也是我们的担当。不是因为他有钱，而这是一种责任，更是一种担当。我想。也最后跟他讲，我一直认为今天很难，明天更难，但是未来是美好的。今天没有一家公司是快乐的，大家不要认为啊，千万不要以为，哎呀，互联网公司很好，这个我们传统实业不好。我想告诉大家，互联网这么多中国互联网公司，真正赚钱的没几家，赚大钱的没有超过五家公司。但是实体经济里面也有很好的企业，不是实体经济不好，是你的实体不太好。这个要清晰的认识到，今天全世界好的实体企业还是有不少的。凡是不能适应世界未来、不能适应技术潮流、不以世界未来思考的企业，必须得淘汰。转型升级的目的不是让大家频频做，转型升级的目的就是让好企业更好，让坏企业能够淘汰掉，这才是我们转型升级真正要目目、真正要发展的目的。未来所有程序化的工作都会被取消掉，大量的就业。昨天最好的工作都会失去。我们现在讲的很多大数据需要很多分析师。我告诉大家，大区大大数据将消灭所有的分析师，没有一个分析师可以分析得了大数据。分析师只能分析信息，不可能分析数据。所以这个工作，今天我学了一个数据分析工作，你以为找到未来？没有未来。我先开先告诉你。所以呢，我们未来的人将应该是更加活得像人，机器更加像机器，这才是我们要做的。当然，由于机器取代了很多工作，人类说：“那我们的工作呢？”我想告诉你，也不用太担心，啊，不用太担心。我觉得人类未来在二十年内看得到，每一天只工作四个小时，每个礼拜我们只工作三天，非常正常。而且你会很辛很生硬，你甚至认为我时间还不够啊！这个就像我们的祖先，我说我们的祖父们一天工作十六个小时，在土地在耕田耕地，他们觉得非常忙。现在我们一天工作八个小时，一周休息两天，我们觉得时间不够。所以，未来的世界，人类工作四个小时，你无，你的人是在移动之中。原来你一辈子只去了三十个城市，现在可能未来一辈子可能去三百个城市，你永远在路上。所以全球化势不可挡。movable world 不是指移动手机，而是数据的移动，人类的移动将跨越一切。所以呢，这一点希望大家不用太担心啊。所以。这个制造业，我也想告诉大家，制造业国家在发展政策的过程中，一定要铭记，制造业未必一定是成为创业就业的主要渠道。现代服务业从制造走向现代服务业，而现代服务业纯不是买卖之间的关系，服务之间的关系。如果服务业没有强大的服务型制造是不可能有未来的，制造业不学会服务是不可能。所有的机器不是靠你卖出去就能，而机器本身就是一台服务的机器，背后有强大的智慧、强大的数据、强大的计算能力，以及整个社会必须互联，所以政府也必须要变成一个 smart government。这个我我们是坚信不疑的，在往这个走。那么未来，我们很多行业都会担心，但是我告诉大家，担心也没用。今天抓紧时间改变才是未来。我们真正今天来讲，我们这些人很幸运，我们面临着改变的过程中，改得好，人类会越来越好；改的不好，我们的痛苦会很大。但是未来还是会很好。第一次技术革命造成了力量的失衡，使得造成了第一次世界大战。第二次技术革命再度造成技术革命，我就讲，呃，也是蛮有意思。我本来没去想过，但是在国外讨论的时候呢，有很多老外来挑战我，他说：“你们中国强大，成为世界第一大国经济体，成为第一大，你们会不会入侵别人？”你们会不会也像美国一样成为世界警察？那么那时候我的讨论，我说我们整个中国的文化不一样。儒释道三家哲学思想，儒家讲就人改变自己的行为来适应这个社会；道家讲人改变自己的行为适应天地之规律啊。我们儒佛家思想改变自己的行为呢，适应内心世界的发展。中华民族汉族在长江黄河流域生存，我们特能种种种粮食。所以我们粮食过多，我们最担心的不是去抢别更多的粮食，而把自己围起来。所以我们第一个思考是把长城建得好好的。的啊，我们善于守，而北寒带温带一带的游牧民族永远缺乏粮食，进攻将成为最主要的一点。所以这个民族和跟他的一方土地养一方人这个套路，确实是不一样。所以基于这些的思考，我们未来人类怎么学会 teamwork？ 我们怎么样去这个在这里面的攻防之道、阴阳之道、顺和之道？我觉得这是我们今天要去思考。那么想到这一点呢，我说我最担心的行业，啊，我们最担心第三次世界大战，如果因为这是技术爆发。我们要思考的，人类不应该自己自己的战争。人类的第三次世界大战要爆发，应该是向生命科学进攻，消灭癌症，消灭艾滋病。人类应该向消灭贫困去走，人类应该用技术去消灭环境的污染的问题。我昨天飞过来的时候，路过看到太湖，我觉得太湖以前的污染非常严重，今天有了大的改善。但是还是需要，但是如果治理污染，污染如果不是通过物联网、通过数据、通过计算去发现这些问题、解决这问题，靠人工制作，等你发现这个问题已经太晚。所以我自己这么觉得，我们的第三次世界大战应该人类共同向疾病、向贫困、向这个环境污染治理、向这边去走的时候，社会的技术才能够我们真正从知识走向了智慧。所以，这是我希望跟大家去分享也不同的思考。那么，未来我最担心的一个行业的变革，那就是教育。我们很幸运，我们这些人反正二十年内混混应该也能混过去，对吧？但是我们的孩子们是混不过去的。如果我们今天依旧有今天这样的教学方法、方式和课程去教育这些孩子，那么这些孩子三十年以后将会找不到工作。所以，我们必须每次的变革都必须是教育的变革要走在前面。所以，我觉得我们的国家、我们的社会、我们的世界高度注重三十年以后可能什么样的产业，由此来调整大学的课程、小学的课程和中小学的课程。因为只有这样，我们这个社会才是平稳的。只有这样，我们的下一代有了机会，我们才不会人类之间发生很多的问题。所以，我觉得我们的孩子们的教育也不应该按照原来的硬死记硬背去记去记很多东西，因为这些活可能绝大部分不是所有，很多将会被计算机所取代。我们要做的工作是让孩子做最好的自己。只有让他们成为最好的自己。有些人天生会读 书， 真活活气死 你， 是 吧？ 我是不会读 书， 我不太会读 书， 但我也没那么傻。但是 呢， 有些人真会读 书， 好像上辈子会读过书而来。有些人弹钢 琴， 一三个小时就学 会， 我学三个月都没搞清楚音谱在哪儿。每个人都是自己最好 的， 你发现自己最 好， 了解自己。并且在这儿发展起来，我相信我们一定会有未来的机会。所以我希望我们的社会要去在看到今天机会的时候，也要看到挑战。但是这些挑战一定会过去。三十年、五十年内，我们应该找出更好的方法去解决这些挑战，而不去阻挡这些挑战。并更不能用技术来形成贫困差距的力工具，我们应该让技术成为整个社会普惠、整个社会共享。只有这样，人类才能绵延。所以，我想这是我想跟大家分享。在这儿特别感谢，因为物联网万物互联，它会真正让我们带入到一个数据的时代，它真正让我们的计算能力。云的能力，人工智能成为可能。离开了万物互联，再大的计算能力等于没有用；再强大的机器，没有原材料是空转。而所有的一切，万物互联会超越我们的想象。请为此所有人的努力，请为此政府建立。良好的保持创新的政策，鼓励创新，学会智理创新。我们今天很多部门智理创新、管理创新的能力，就像当年说我管了这个社区全是平民房，全是木结构的房子，今天突然出现了一些摩天大楼，你不能用管理那些木结构的房子的思考来管理摩天大楼。我们也必须进行改革，只有这样社会才会更好。在此谢谢大家，有这个机会分享。